0: Септо презентує.
1: Усім привіт! З вами подкаст «Через 348 сторінок». І сьогодні ви будете з нами, Станею і Володею. Привіт, Володя!
0: Привіт, Тетяна!
1: Ну що, ми сьогодні говоримо про книгу «Добравки у грешич». «Музей безумовної капітуляції». Коли спершу я прочитала цю назву, вона так звучить дуже поетично. Ти думаєш, там є якісь підтексти. І пізніше вже по книзі ми дізнаємося, що такий музей існував. Існував до певного часу у Берліні. І все би було дуже просто, якщо б вона просто тим музеєм назвала книгу. Бо я, прочитавши цю книгу, зрозуміла ще один такий підтекст – що коли ти залишаєш свою країну, зазвичай, якщо це в часі війни, в часі якихось економічних негараздів, десь ти маєш внутрішню капітуляцію. Оце відчуття внутрішньої капітуляції присутнє. І я думаю, що вона з цим відчуттям ходила, і пізніше, прийшовши в музей, їй склалися всі пазли.
0: Від свого боку, я додавлю, що це один з найякісніших і хороших текстів. От мене до тексту немає взагалі ніяких. Ну, тобто, ну, таких, я маю на увазі, що сюжет, побудова, побудова структура самого твору немає ніяких претензій, тобто мені ні багато і ні замало. Воно отрівно стільки, скільки воно є. Є деякі розділи, які е, ти відчуваєш, що вони дуже добре, якісно написані, але ще немає такого розуміння, що це вона хотіла сказати, а до чого воно? А про що? І от у ці питання воно мені теж дуже подобається, коли вже твір прочитаний і залишається якийсь розділ, який ну, не вкладається в моїй голові і ходиш і собі думаєш а, ну, а як воно в цю загальну канву лягає? А до чого воно? І от у ці питання воно дуже добре. Тому я, свого боку, рекомендую його прочитати все ж таки, бо, ну, бо там думки дійсно хороші. Навіть для тих, хто люблять цитати, то тут що не сторінка, а що що не розділ може бути? Що не абзац? Це скосидіти з олівцем, ті, хто люблять у ці цитатники вести, то ця книга піддається, по-моєму, на, на, на цитати, на фрази, на, на, різні, на різні такі речі.
1: До речі, так, бо я читаю не з олівцем, я читаю з наліпками. І я собі наліпками позначаю. І коли я закінчила читати цю книгу, вона в мене просто майоріла цими наліпками. І цікаво, що хто цікавиться фотографією, то в цій книзі є дуже-дуже багато згадок і пояснень, що таке фотографія. Чи фотографія – це відображення теперішнього, чи фотографія – це відображення минулого, чому саме цей кадр вирвано з життя. От заради цього можна цю книгу теж читати.
0: А я добавлю про фотографію. Мені подобається момент, коли вона, е, героїня їде в Нью-Йорк і ходить пішою прогулкою по Нью-Йорку. І її Нью-Йорк не звучить, не відгукується, і вона не може зрозуміти, чому в неї нема конекту з містом. І коли вона сідає в таксі і з'являється скло... І якби через камеру, і вона тоді пригадує, в таксі ще грала музика якась, і все, її пазл складається. І от це теж такий відгук до нас сьогоднішніх, що загонінням ідеального кадру, ідеального життя. Ми в Інстаграмі виставляємо і все ідеально вибудовуємо. І і, і, нам ідеальні картинки туроператори пропонують Італію, Туреччину. Все з ідеального ракурсу. І коли ти приїжджаєш в те місто, в той готель, ти бачиш ширше і ти розумієш, що панорама міста трішки не така. З Індією таке дуже часто буває, коли оцей Тачмахал відомий індійський палац. І це завжди сфотографону з одного ракурсу. Але в мене була знайома, і вона говорить: там так, варто тільки голову повернути на 5 градусів. І ти бачиш гору сміття, корови їдять. Це сміття, багато людей, і тобто це такий трішки такий не інстаграмний жах такий, от.
1: Про інстаграмність. Бо я теж мала думку що коли ти читаєш цю книгу, і авторка з самого початку вона каже, що ви зараз побачите дуже багато, на перший погляд, непов'язаних речей. Але коли ви дочитаєте цю книгу, вам ці речі, мають оцей логічний зв'язок, оцей конект між ними має з'явитися. І потім ти читаєш дуже багато про альбоми, про сімейні фотоальбоми, і в мене була думка, що ця книга не є сімейний фотоальбом. Тому що сімейні фотоальбоми формуються трошки за іншим принципом. А що це радше нагадує сторінку в інстаграмі. От начебто вона веде сторінку і тут е, побачила якусь стару фотографію, тут вона зафіксувала, що вона в Лісабоні, е, тут вона зафіксувала свою маму, е, тут е, вона думає про повернення додому і якісь такі це не Твіттер, от, от просто вона так описує, що ти маєш дуже чітке візуальне бачення, що вона тобі хотіла словами передати. І я не скажу: от, от бачиш, вона свій інстаграм не веде заради такої вилазеної картинки. Ну, інстаграм це такий інстаграм в моїй голові, не заради вилазеної картинки, але це такий інстаграм, на який би я підписалася.
0: Так, да, але є один такий нюанс: це все ж таки інстаграм. Пам'яті, бо вона дуже про пам'ять говорить. І фотографії відіграють велику роль в, в, ну, в запам'ятовальному процесу, коли я, як, наприклад, внук, беру фотографію діда і дід, якщо дід чи бабуся там живі, і вони мені розказують, що було передумовою, що було до цієї фотографії. Ну, різні такі сімейні історії або, наприклад, історичні події. І от є одна дуже хороша думка з пам'яттю, з часом пам'ять наша настільки деформується і видозміниться, що отут дуже цікаво, що ми будемо пам'ятати про історичні події і як ми їх будемо трактувати, як ми будемо розказувати вже своїм внукам, що щось затреться, як на фотографіях, або хтось спеціально сяде ручку, як в неї так було, бо дядько там, чи дідусь воював не на тій стороні, якій треба зараз, вже так виходить, з ХХ століття, ну, ХХІ століття. І хтось сів і замалював форму, щоб на фотографії не було видно, що в яких військах людина служила. І це дуже теж цікаво. Як пам'ять буде з нами бавитись. вона дуже гарна, тут дуже багато метафор, ілюзій, метафор. І одна з них дуже хороша, це коли в зоопарку цей слон. Слон вмирає, і в його шлунку, і тут навіть теж воно діє, як з пам'яттю. Наша пам'ять теж, як, це, як, ж, як цей шлунок слона, бере дуже багато інформації, непотрібної і потрібної. І потім, коли цю пам'ять, ну, може, Будемо старенькі і будемо пригадувати, та? І вона буде так розечерлюватись, і ти будеш розуміти, що, о, а тут багато всякого і непотрібного, а як це відсіяти, а як це від... А, а, а мозок теж не завжди деколи оце відфільтровує, затирає, там, теж... Не... І потрібну інформацію він стирає. І от тут теж цікаво так дивитися, от саме з цими фотографіями, з цим альбомом, навіть з інстаграмом теж ми будемо старенькі і зайти подивитися, і воно теж так цікаво, що деякі факти ми не будемо повторитися. Пам'ятати, або будемо дуже розмивчасто пам'ятати їх і про них говорити. Оце, це теж дуже хороший момент. Я
1: такий. тобі скажу, що я свій Instagram і використовую як такий візуальний щоденник, коли мені потрібно згадати, а скільки років тому ми були. Умовно у Валенсії. там чи скільки років тому у нас з'явилася собака,
0: але, але... ти піде далі. Чекай, чекай, але це гарна вправа на, на пам'ять. Ти піде далі. Ти... Скільки років ми були? Е, ну, фотографія показує, в чому ви були діти. Але ти ще й шлях, звідки ви їхали? Кого ви бачили, так. де купили квиток, де ви їли, що ви їли, і вон це хороша вправа для на на ну щоб зберегти пам'ять адекватною. отак я скажу. Не... Не, по, не по-науковому, а по-народному.
1: Але тут є ще один момент про пам'ять. Тому що ми зараз споживаємо дуже багато інформації. І інформації звідусіль. І от я дивлюся на старших людей, які чітко пам'ятають те, що з ними відбулося років 20, років 30 тому, і вони тобі інколи можуть сказати, яка була погода, який це був день тижня, а я інколи намагаюся згадати, що було позавчора, і через те, що у мене в голові дуже багато всього різного і часто непотрібного – тому що наші дідусі, і бабусі не сиділи днями в інстаграмі, в Твіттері, в Тіктоці і не споживали нічого зайвого. Я от думаю, що моя голова на старості літ буде пам'ятати і що вона буде відтворювати. І я маю припущення, що в мене в голові залишаться якісь такі важливі житейські віхи, що зі мною траплялися, але надіюся, що я буду при розумі і думаю, що моя голова буде додумувати. При відтворенні того, що відбулося, я не здивуюсь, якщо мій мозок буде домальовувати ще щось.
0: От, от це важливий момент. Ти вже стаєш письменницею, і якусь подію ти будеш надавати такі яскраві фарби, дуже так піднесено і, і нарочито про неї говорити. Та, це, оце теж такий момент, як ми про себе і як ми про подію з часом будемо говорити, але дійсно важливі факти. Деколи буває так, що, ну, коли людина в маразмі, ми можемо і взагалі не пам'ятати, як кого її звати, і, і, і хто, і куди, і це така вже інша сторона пам'яті, яка теж бавиться з нами в такий ж злий жарт, що людина просто обнулюється, і все, і вона не доживає і не пам'ятає такого моменту.
1: Ще мені здається, що коли ти виїжджаєш за кордон, там, як починаєш умовно нове життя, це теж є можливість створити свою нову історію. І от у мене деколи таке чуття було, коли я читала цю книгу, чи не створює ця пані якийсь свій новий світ. Чи не? Вона настільки мала цю травму в Хорватії, і ми до цього повернемося трішки пізніше, що, можливо, у неї була потреба створити щось своє і щось нове про себе.
0: Та, я погоджуюсь, бо вона їхала одна. І от дуже, якщо їхати вдвох, ну, в парі, там, виїжджати за кордон, це завжди є підтримка, а вона їхала одна, і оце відчувається, що вона одинока, їй дуже сумно, і навіть місцями десь така легка депресія, яка, але вчасно вона якось так, ну, підсвідомо контролює, яка не, не вдається в таку дуже депресивну, таку, в такий стан вона не впадає. І та, воно є, що вона... Вона одна, вона одна в, тому, в тих містах, куди вона, куди вона їздить.
1: І я маю пояснення, чому книга написана саме так. Вона написана з семи розділів, можемо це називати музейними залами. Бо є така фраза у рільке «Історію зруйнованого життя можна розповідати лише уривками». І мені здається, що вона має оце відчуття якоїсь зруйнованості, що так вона передає, що з нею було. Жаль, що в українському перекладі є тільки музей безумовної капітуляції, бо щоб більше про неї говорити і якось так, можливо, прийнятися емпатією, бо скажу відверто, що емпатії до неї десь з 50-ї сторінки у мене зовсім не було, до 50-ї ще мене тримало, знаєш, бо я якраз цю книгу почала читати в аеропорту, коли я поверталася з України в Іспанію. І воно так лягло просто ідеально, це читання. А потім понесло мене трохи більше прочитати про авторку, і все. І я тобі скажу, що мені читалося, але не лилося моє читання. Знаєш, я не ходила з цією книгою всюди. Я так, знаєш, мала майже графік читання. Треба прочитати. Тетяно, візьми в руки.
0: В кожного з нас є... Е... В біографії моменти, які нам неприйнятні. Ми би хотіли, це наша приватна справа, ми би хотіли про них не говорити, і щоб суспільство не знало. Але поза як вона письменниця. Тетяна має на увазі, авторка вчилася в Санкт-Петербурзі, в Росії. І авторка дуже багато посилається на російських авторів. Вона згадує їх, цитує, і в дуже в такому... Ну, в хорошому контексті вона їх подає, але поза як у нас війна, і в мене теж були, от я тобі коли рекомендував цю книжку, я говорив, там не все так однозначно, книжка дуже якісна, так. але от, от через оці цитати, через згадку цих авторів, вона зараз мені звучить, мені було, мені було цікаво за собою спостерігати. Я читаю хороший, якісний текст, але бляха, курча мать, ну, на що стільки оцих посилань. Ну, вона в літера. Вона за фахом літературознавець, вона закінчувала літературний критик, так, чи літературознавець?
1: Так, 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 вона закінчувала і філологію.
0: О, от, філологію і саме по російській літературі. І я розумію, що ну, та, на неї це зробило вплив. А та як росіяни щупальці ці метастази пустили не тільки до нас, а й до Хорватів, а ще й до Америки добралися. Тому не дивно, що вона так мала певний піетет. До, до культури, саме до культури російської і до авторів. Ну, це таке.
1: А мене інше, інша річ мене трохи зачепила, що коли ти читаєш її біографію, ти бачиш, що вона опинилася в екзилі через політичні мотиви. І коли ти читаєш через політичні мотиви, то ну, одразу ж в тебе думка, що щось вона робила настільки добре для своєї країни, що опоненти її вигнали. Але виявляється, що політичні мотиви полягають в тому, що вона спершу в 92-му році, так? Спершу поїхала в Нідерланди, потім вона була в Штатах, І коли вона повернулася в Хорватію, це в одному з інтерв'ю є її фраза, що я не зустріла своїх друзів, і там вона називає їх поіменно, а я зустріла хорватів. І от ця фраза дуже добре показує одну, одну річ, те, що вона не мала вона, вона навіть не вона зневажала ці націоналістичні прагнення хорватів бути хорватами і мати свою власну країну. І вона, знаєш, бо завжди дуже, коли ти читаєш про щось минуле, дуже добре накладати це на теперішнє. І вона для мене просто от така от пані, яка страждає за Радянським Союзом. Її випадку це є Югославія, де все було добре, де все зрозуміло, розпадається Югославія, і їй це вже починає не до кінця подобатися. Тому що ну, ми знаємо, що робилося на Балканах. І це ще один момент, бо дуже часто, коли говоримо про Балкани, хочеться сказати, та боже, у них там щось таке робиться незрозуміло, щось вони там одні з одними воюють, тут серби, тут Хорвати, тут Боснія і Герцеговина. Але якраз в нашому контексті дуже важливо розібратися у Балканах, дуже важливо зрозуміти, що після розпаду Югославії Це як після розпаду Радянського Союзу Сербія, як і Росія, вирішили, що вони панують над всіма. І ми не хочемо хочемо бути рівними серед рівних. І і теж, це такий, дуже скажу швиденько, цей момент, що чому серби, чому почалися ці всі війни. Тому що за таким самим принципом, як Росія... Розпочинала війну з Україною. Давайте ми створимо Луганську народну республіку, давайте ми створимо Донецьку народну республіку, потім будемо їх охороняти, бо тут є всі російські є. І те, за тим самим принципом Сербія робить. Вона створює таку невелику ненародність, невелику... Невелике. Республіку
0: таку маленьку.
1: Та, створює таку невеличку республіку в Боснії, Герцеговині, створює в Хорватії... І закручується все. І Дубравка, яка народилася в Хорватії, яка ну вона наполовину, тому що мама приїхала з Болгарії, батько Хорват. І ну, в цьому контексті якось я не можу зрозуміти, чому у неї настільки приглушені оці почуття, відчуття своєї власної країни.
0: Я зараз побуду трішки адвокатом, хоча б е, повернусь до цієї історії, коли вона поїхала в Амстердам, тоді в Америку, коли почалися події на Балканах. Вона повертається, так, і вона не впізнає своїх е, співмешканців, вона розуміє, оця фраза є, що вони хорвати. Але там, напевно, треба... Е, вона написала статтю чи есе про назва цього есею Чисте хорватське повітря. І, напевно, буде ключ і відповідь до твоїх оцих думок буде там, бо на неї полилося там один його не називають прізвище, там письменник цілу кампанію зробив, як і в творі є теж відгук, коли подруга, там є чотири подруги, з якою з якими вона дружила, і одна з них теж зробила цю кампанію. Вона стає письменницею, і вона її поливає в ефірі брудом, поливає брудом. І знецінює її роботу, і таким чином героїня знов змушена, вона розуміє, що вона серед, серед чужих, а не серед своїх. І відповідь, напевно, в цьому, в цьому есеї, бо на неї теж полився чоловік-письменник, теж називає її зрадницею, вона не має права говорити, ну там різні слова він не добирав. І, напевно, от ключ буде, відповідь буде саме от в цьому есеї по відношенню. як вона розуміла ці події. Як вона їх трактувала?
1: Я можу помилятися, бачу що до неї, тому що я маю зараз оперую такими обмеженими фактами, прочитавши книгу і прочитавши описи її життя, і прочитавши декілька інтерв'ю з нею.
0: А є ще вони б і мухи не скривдили Славенки Дракуліч, і там теж є оцей момент, про який вони всі говорять. Вони дійсно були всі братами, ну в хорошому значенні цього слова. Вони дійсно всі були братами. Як Араби які там проживали мусульмани, як мусульмани, які проживали, хорвати, серби, вони дійсно мали оцю таку е, спорідненість і національність е, не відігравала тоді на той момент такої великої різниці ми не бачили і м- Ця авторка теж згадує про цей момент у цієї такої ну братерської щирої дружби, хорошому розумінні. І е, е, ця, е, Боже, і добравка. І добравка теж про це згадує, що вони не відчували, що це дійсно є такий момент, що політики зіграли на цих почуттях і роз, ну, зробили такі дискримінаційні речі. Ну розігнали всі у ну, цю таку пропаганду. налили, що і дуже багато людей не хотіло виїжджати з міста і з міст, і дуже багато людей так само були, от вона хорватка, там Болгар в неї мама і тато, а в когось були там теж були змішані сім, сім'ї, які теж стояли на такому роздоріжжі, і вони не розуміли в чому.
1: Це, це, як вона розповідає свою історію, історію про свою подругу, і коли подруга була в одному місті, їй казали, що вона хорватська курва, а коли в іншому, що вона сербська курва. І нам нам дуже важко, знаєш, от ми можемо говорити про те, що відбувається в Україні, бо ми ми не маємо всієї інформації, але ми маємо достатньо інформації, щоб про це говорити. Але коли йдеться про Балкани, там справді дуже, от хотілося б приїхати туди, зустрітися з людиною, яка це все прожила. І то, все одно це не буде достовірна інформація, тому що це буде розповідь однієї людини, яка розкаже тобі свою, свою Свою історію. версію
0: тих подій, яких вона переживала. Та. Її могли не вбивати. Я маю на увазі, її родичів могли не вбивати. Її родичі могли не служити. І тому історія буде в неї теж така... Її для неї це важлива історія, але вона буде теж неповна, не, не в розрізі, не в контекстах. Та. І це важливо дуже.
1: Я би ще вернулася трішки до книжки. Так, давай. І для мене... Спершу йдеться дуже багато про маму. І у мене навіть була думка, що мама з нею виїхала. Але пізніше я розумію, що вона радше розповідає про маму, яка приїхала з Болгарії в Хорватію. І ці всі сімейні фотоальбоми мама привезла з собою з Болгарії в Хорватію. Бо у мене була думка що от вони всі, вона з мамою виїхала, і вони зараз в Берліні. Оце так, перше відчуття, що ці альбоми, вони переглядають у Берліні. І за сімейні альбоми є дуже цікава фраза, що біженці діляться на два типи. Ті, хто виїхав з альбомами, з фотоальбомами, і ті, хто виїхав без. Я тобі скажу, що це так, насамперед, йдеться про альбоми, а з іншого боку, йдеться ще про якісь сентиментальні речі, і це теж в книжці дуже в декількох розділах дуже помітно, як вона і як люди, з якими вона спілкується, виїхавши без нічого шукають собі сентиментальні речі, надаючи їм якогось значення. Там для когось це стає важлива фотографія, куплена на барахолці. Для когось це стає перо, знайдене на вулиці. Для когось це стає камінець, знайдений на березі моря. І я через свою особисту історію знаю настільки важливо, Обростати сентиментальними речима, коли ти дуже практично з документами і з найважливішим виїжджаєш без змоги.
0: Я, я, я додав, а знаєш, чому є цей сентимент, і ми прагнемо обростати оцими сентиментами, як ти говориш. Насправді, ти де б ми не були, ми відтворюємо дім, нам треба, дім, моя фортеця. І от в альбом, різні такі сентиментальні, банальні речі. Це створює нам затишок дому. Де б ми не були? В Африці, в Ганалулу, там, неважливо, в космосі. Мені важливо мати мій куточок, моєї маленької країни, мого дому, де я собі і президент, і мама, і тато, і дитина. Ну, і от оце ти шукаєш, насправді, ну, дім. І, це, і це, це дуже добре, бо... Психіка, таким чином, вона е, приходить до ладу, вона, тобто, обнулюється, і ти починаєш адекватно розуміти якісь певні події, процеси, не настільки тебе тригерять теж деякі люди, з якими ти е, в тих містах можеш спілкуватися, і ти така стаєш притомна адекватно, та. і це, це дуже ну, довго. Так, що,
1: щоб почати спілкуватися з зовнішнім світом, який для тебе є чужим. Тотально чужим. Ти маєш спочатку знайти в собі оцей дім. маленький дім, знайти дім, та, сили, та. Що, щоб якось відкриватися. І тут теж цікаве, цікаве питання мови, тому що на початку книги вона каже, що вона німецькою знає тільки одну чи дві фрази, але й не має бажання вчити більше, бо якщо вона буде знати більше, їй доведеться відкриватися. А вона зараз цього ще не хоче.
0: Не хочу. І книжка і закінчується навіть те, що вона все одно закрита в своєму стані, вона закрита для для світу. Так, вона мандрує, вона їздить, вона комунікує, але... Ну, бо є непевність, бачиш, можливо, вона хотіла би повернутися, а можливо, повернутися куди, теж питання... До кого? Хто чекає чи не чекає? Повернутися
1: ким? Оце теж повернутися ким? Чи ти, чи ти повертаєшся людиною, людиною, яка жила... А. Своє життя. Б. Жила і допомагала своїй країні. Чи ти повертаєшся зрадницею? І в її контексті могло якраз сприйнятися так, що вона повертається зрадницею. І я думаю, що це питання зради, питання виїзду, воно ще буде декілька років дуже актуальне для України. Воно буде шалено актуальне, бо Кожного місяця ти бачиш якусь інформацію, оце таке, знаєш, поділити на правильні і неправильні. Хто виїхав, хто залишився, хто допомагає, хто не допомагає. Потім можуть навіть мірятися донатами, хто скільки донатить. І оця така розділеність, бачиш, це не є чи тільки суто балканський феномен, чи суто український феномен. Воно, коли така стається ситуація, люди при шаленому згуртуванні вони все одно, при згур... Щодо зовнішньої загрози, вони все одно будуть між собою мати якісь такі камені спотикання. Щоб знаєш, оце як 1 квітня видавництво видавництво показали обкладинку, анонсували книгу, історія українського срачу. Ну, це 1 квітня, це зрозуміло, яка книга. Але я думаю, і ця книга така товстенька.
0: Я би почитав, і я так думаю, як... це геніальний хід маркетинговий. Так. Але я думаю, якби хтось з письменників написав би... Ну, я би її купив би в паперовому би форматі, бо, бо насправді є що написати, описати навіть.
1: Але бачиш, наші срочі, вони як виникають, так і зникають. І ще от ти згадував про те, що. Про Дубравку всі дуже гарно відгукуються. І, ну, і справді, бо книга хороша, книга дуже хороша. Але цікаво те, що одне, одне з інтерв'ю брав у неї Андрухович. І я подумала, що... Андрухович, якби брав зараз, це було б дуже цікаво, тому що, мабуть, три місяці тому чи чотири місяці тому Андрухович теж розносився всіма соцмережами як великий зрадник і. От Андрухович міг би відчувати емпатію до пані Дубравки, і пані Дубравка, якби не померла цьогоріч, також могла б відчувати емпатію до Андруховича.
0: Чекай, та саме через це я тобі рекомендував цю книгу, насправді. От ти внутрішньо дійшла. Бо я коли, оце я її прочитав ще раніше. Потім починається оцей кіпіж стосовно Андруховича. Ну, і чесно, так, між нами, і для всіх скажу, ну, дійсно, негарно він поступив, бо дійсно Можна було, там є багато різних нюансів, які сплили, і це не робить йому честі. Але це, це його справа. І я так так це ж накладається на це, і, і теж читаю це інтерв'ю, і такий: о, цікаво! А як би він зараз взяв би інтерв'ю, коли на нього так не кинулося? І він, бідний, всякими правдами і неправдами оце починає виправдовуватись. Ну. Забушка сказала взагалі геніально. Вона одним реченням сказала. Вона пише про якусь подію, і вона так, ну, доки Львів... галицькі львів'яни відстірують штани одному знатному письменнику, то я піду там далі. І вона йшла. Я розумів, що вона говорить про Андруховича, і потім вона давала інтерв'ю, і я з нею погоджуюся. Український письменник сідає з будь-яким письменником російським і він апріорі програє. Програє він через те, що російську літературу знає Дубравка, знають американці і на неї моляться. Знає Папа Римський, який цитує, які посилається на Достоєвського, бо він його вчив. Нашу літературу ніхто не знає, знаємо тільки ми самі. І по питанням про по тим темам, яким говорити, він український письменник чи письменниця будуть завжди будуть програвати в цьому відношенні. І тому в даному, а ще коли війна, це ну тобто, це, ну, це вирити собі яму і все. І це ти робиш, ну накладаєш на себе руки і таке самогубство на виході.
1: Але ні, послухай, цей теж цікавий момент да, накладати бага. на себе руки. Це працює тільки у маленьких бульбашках, тому що. Ні, я май новосіл трохи
0: 에, 에, в повідношенні з російського письменника це накладання руків, це самогубство. Це самогубство.
1: Погоджуюся, але ще скажу за Андруховича. Так, що кажу. здавалося те, що Cancel Culture працює, і все, і Андруховича більше ніхто не буде читати. Ну, що, що теж неправильно. Але через декілька тижнів після цього скандалу, коли кожна людина в Твіттері вже встигла написати свою думку про Андруховича, Андрухович робить якийсь вечір з Юрієм Андруховичем в Києві і яблуку нема де впасти. Але ну, Андрухович то таке, можемо його вже залишати і, можливо, колись. Бо я, я своє читальництво починала з Андруховича. Я пам'ятаю, що я на першому на другому курсі зачитувалася його книгами. Трохи поговоривши про книгу, трохи поговоривши про життя пані Дубравки, е, можемо поставити собі питання. Чи ця книга є автобіографічною? Тому що на початку у вступному слові вона каже «Питання, чи є цей роман автобіографічним, могло б в один гіпотетичний момент належати до юрисдикції поліції, а не читача». І теж мені так цікаво, чому вона про це пише у вступному слові. Бо коли ти читаєш, наприклад, про її маму, ти знаєш, що ця історія могла відбуватися. Але вона в своїй історії розповідає ще про багатьох людей, яких вона зустріла на своєму шляху. І інколи вони такі девакуваті, знаєш, що ти так думаєш, а чи справді такі люди існували в її житті? Чи, можливо, це книга, яка побудована на біографії, але з великим відсотком, вигадок, вкраплень, ну, щоб воно їй лягало, лягало правильно в книгу. Чи ти думаєш, що вона автобіографічна, автобіографічна? Ну, добре, той ангел, той ангел метафоричний, який явився їй і її подругам, ну, то, то зрозуміло, що, що це.
0: Ну, бо це еротична сцена, і там є дуже багато американців. Це... Чекай, нам варто згадати про неї, вона є феміністка. От, що важливо. І, е- і то дуже хороша феміністка, бо Катерина Калитко перекладала її одну статтю, і там дуже хороші думки. Мені, наприклад, там, ну, деякі речі дуже сподобались. І ця сцена є дуже в багатьох феміністичних, коли жінки е- переосмислюють, ну, як-, як чоловіки та, надають м- е- сексуальності жіночій, і виспівують. Так само феміністки виспівують «Ерос». І оцих чоловічих, ну, тобто, «Ерос», «Купідон», там, «Ангели» навіть можуть бути. Для своїх текстів, для своїх трансформацій. І тому для мене це теж дуже такий хороший показник, бо я читав ще один варіант такого теж тексту, де з'являється «Ангели», ідея ціла така, ну, філософська, Метафора, і це є дуже важливо для феміністичної літератури, коли жінка теж може говорити і виспівувати чоловіче тіло, і ним, ну, тобто, мати захоплюватися. захоплюватися та або, наприклад, потім на якомусь етапі ну, не зневажати йме а мати до нього якісь ну, не образи. А... Ну, претензії, добре, так грубо скажу, виставляти якісь, ну, до чоловіка виставляти претензії, це теж є нормально. І тому і ця, оцей розділ мені дуже страшенно сподобався.
1: І, і мені він дуже сподобався, і він теж сподобався в контексті пам'яті, тому що вона так. каже, що всіх мої... ніхто з моїх подруг не пам'ятає цього, не пам'ятає цього моменту, коли з'явився ангел і що він з нами робив. Але він їм залишив по маленькому пір'ячку, яке вони знайшли наступ... наступного дня, а мені він залишив пам'ять, хоча я була би рада, якби все було навпаки.
0: От така вона пам'ять. Ми бажаємо всім щастя, здоров'я, як завжди любові, тільки любов нас врятує, і зрадників, і незрадники, це все період, який прийде, тому любіть і будьте любимими.
1: А ще майте добру пам'ять, і зараз, і на старості літ. Почуємось.
0: Ви прослухали подкаст через 348 сторінок. Шукайте СЕПТО в соцмережах. Діліться враженнями та розповідайте іншим.